0: 各位室友好，欢迎来到清河直播间，我是清河，今天是第七十九期了，呃，我们一起来关注一下八月份的这个外贸数据，还有现在的这个出口的一个形势啊。今天呢，这个海关总署啊，他发布了这个八月份的进出口数据啊、呃，其中这个进出口的总额呢是这个五千零一十三亿啊，五千零一十三亿，就是突破了五千亿嘛。然后出口是 2,848 亿美元，呃，然后这个进口是 2,165 亿美元啊，我们都是用这个美元计价来来来这个，呃，来衡量。然后这个从绝对值的角度来看哈，这个进出口总额、进口总额还有出口总额呢，它的绝对值较这个七月份呢，都是有一点点回升的啊，有一点点回升。那如果按同比来讲，哈，都是下降的啊，同比下降。你看这个八月份的进出口同比下降 8.2 出口下降 8.8 进口呢下降 7.3 啊，都还是下降，下降幅度还是偏大。但是呢，跟七月份相比啊，它这个幅度呢是有所收窄的，进出口的幅度呢收窄了 5.4 啊， 5 4呃，进口的幅度呢收窄了 5.7。出口的幅度收窄了 5.1 呃，为什么它这个幅度下降的幅度会有点收窄呢？呃，其实主要的原因是什么呢？主要原因就是去年的8月份相比去年的7月份啊，它的它的这个数据会有所下降啊，有所下降，就相对低一点点。所以的话呢，排除这样一个去年相对8月份相对7月份的这一个低基数来看的话。八月份的这个进出口，特别是进口哈，没有太大的变化，就跟七月份没有太大的新内容啊。整体上来讲还是下降的，它的同比下降的幅度收窄，主要就是因为去年八月份它这一个基数需要比七月份低一点而已啊，主要是这个原因、嗯。所以呢，我们可以了解到一个基本盘，这个基本盘就是八月份的进出口，特别是出口形式。在七月份的基础上没有太大的变化啊，这也是我们今天交流和沟通啊缺少内容的一个原因啊。那我们具体来看这个不同的产品啊，不同的产品，呃，跟之前的形式还是比较像的。这个主要就是汽车和船舶这两个来支撑的出口，其中这个船舶呢增长了百分之四十，是吧？然后的这个汽车呢增长百分之三十五，主要就是船舶和汽车。剩下的呢，基本上都是下降的啊，基本上都是下降。像这个跌的比较多的是什么呢？稀土、钢材，对吧？这些铝材跌的是比较多的，下降下降幅度都是百分之二三十。另外呢，廉价商品跌的比较多，比如说这个鞋子下降 22% 还有玩具下降 15% 另外一个就是服装啊，还有箱包、塑料。家具、纺织品这些廉价商品呢，跌的会比较多。呃，剩下的呢就是一些机电产品，机电产品，比如说这个手机跌的比较多，手机跌 20% 然后自动数据处理设备跌的也比较多啊这一项，呃，机电，那机电类的啊，机电类的。然后呢，另外一个要注意的就是集成电路。啊、集成电路的话呢，下降是百分之四点六，是吧？相比之前来讲，集成电路下降的幅度啊要小得多啊，小得多。就是八月份的集成电路的这个出口啊，它量是有所上涨的啊，这一点大家可以关注一下。所以呢，这个产品这一块的话呢，没太多新内容，就是船舶和汽车在支撑着，其他的都基本上下降。嗯，比较有代表性的像这个廉价商品都下降。那廉价商品呢，它比较容易反映出这个欧洲和美国它的一个需求状况然后分到这个国别来看的话呢，国别对这些国家的出口哪一些是下降的，哪一些是上涨的？上涨的呢，主要国家和经济体啊，就只有两个，一个是对俄罗斯，对俄罗斯是上涨的，上涨百分之十六。那涨幅呢？跟前几个月相比啊，是下降了好多啊。另外一个呢，对印度的出口也是上涨的，上涨 0.74% 其他的国家和经济体啊，基本上都是下降，呃，下降比较大的，比如说像欧盟，欧盟这个主要经济体下降 19.5% 欧盟呢，现在下降的比较多，原因是这个欧盟的经济衰退啊，其实要比美国厉害，特别是这个德国。德国它这个制造业的 PMI 其实降得很低，现在应该是42二吧，降比较低哈。那让中国这个对德国的这个出口下降是 22% 对荷兰是下降 27% 都比较低,低，比较低。另外一个就是对美国，对美国下降 9.5% 对美国就稍微好一点啊，比之前稍微好一点。然后呢，现在呢，美国就是对美国的出口啊，这个这个占比呢又回到了什么第一位啊。超过了东盟，超过了欧盟哈、啊，然后呢，对美国出口的环比是正增长的，上涨 2.6% 之哈，啊，上涨百分之六对美国它是,是个这个这个呃上涨的啊，环比是上涨的，然后呢，对东盟国家也是下降的，对东盟国家下降 13% 东盟国家哪一些下降比较厉害呢？比如说新加坡，对新加坡下降比较厉害， 2 5啊，对这个菲律宾下降百分之二十七，对越南呢有点有点有点收窄，收窄幅度还比较大啊。嗯、呃，对越南的环比上涨了百分之十一哦，是吧？那整体的东盟啊还是下降比较多，下降百分之十三。另外呢，就是对日韩，对日本的下降幅度是达到百分之二十，对韩国呢下降百分之十四啊，也比较大。另外大家要注意的是，对内地，对我们中国香港。内地对我们中国香港呢是下降 2.5% 比之前呢要好很多了啊，好很多。呃，其他方面的呃这个都是下降的啊，都是下降的。什么加拿大、英国啊、新西兰、巴西、南非下降幅度都是超过1分之十的啊，都超过。然后这个涨的比较多的就是俄罗斯。所以呢来看的话呢，对全球主要经济体验。它这个同比都是下降的，主要经济体是什么？美国、欧洲、东盟、日韩，啊，这五大经济体出口的同比都是下降的啊，比环比呢，有一些是上涨啊，环比，比如说对美国环比上涨，对东盟环比上涨，东盟当中呢，对越南环比上涨。还有对澳大利亚呀，对加拿大，对新西兰，还有这个这些环比是上涨的、嗯。那我们来看一点哈，那怎么去解读呢？这个原因大家都知道哈，之前说了好多了，我就不不再多说了哈。就整体上来讲呢，欧美的需求确实在下降，除了中国啊，像这个越南是吧，韩国他们的出口也这样，另外一个还有很重要的原因是这个中美两国的这种关系。影响了我们这种外贸的这种国际环境啊，这外贸国际环境呢在变化，包括进口啊，有一些技术产品、芯芯片这种进没法进口啊，这种高端的啊，然后出口的话呢，有一些可能也会受到影响，是吧？所以呢，这个跟这个国际关系有很大关系。另外一点呢，就是就是我们要关注什么呢？我这里主要点评呢，就关注两个东西哈，一个就是接下来呢，可以关注一下就中国跟金砖国家的一个进出口和投资的一个关系啊，因为这一次呢搞了一个南非的这个金砖会议，然后中国呢这个支持这个南南合作呢，好像是呃支持100亿美金啊，支持100亿美元，然后呢，嗯，让这然后这个这个金砖国家又扩容是吧？包括整个沙特呀、伊朗啊、阿根廷啊都在申请加入。所以呢，我们要去关注一下这个金砖国家和现在正在扩容的这些国家，他们这个我们跟他们的一些贸易关系，尤其是进口，尤其是进口，这里面呢，就是比如说这些金砖国家当中的这个沙特是吧？南非还有现在这个巴西、这个俄罗斯这些国家呢，都是什么？都是能源的出口国。啊，都是原材料的出口国，那中国呢，可能什么对他们的这种进口会多一点，但这些金砖国家呢，都不是什么消费国家，是不是都消费国家？所以对中国来讲的话，可能会对他们有更多的什么原材料和能源的一个进口啊，另外呢，可能也会增加一些投资。呃，需要注意的是什么呢？因为现在中美两国的这种关系，哈。中国在外交上是不是会有强化这一种金砖国家合作？因为金砖国家当中有一个很重要的资源，就是能源嘛和原材料嘛，会不会像集合一些能源和原材料这一种力量呢？来什么来做一些国际关系的一些博弈啊？这个是我给大家呃说的一点，就是关注这个金砖国家的进出口，关注对金砖国家的进出口和投资，这背后可能有一些外交方面的一个关系。就中国可能对这些金砖国家的合作，是不是有一些能源呃方面的一些力量的一个集合？然后呢，什么做一些国际上的一些博弈啊？这个呢叫什么？这个呢要大家要关注一下哈、啊。呃，你要这个月的话，从环比上来看的话，对俄罗斯啊、呃，对俄罗斯的，对巴西的啊，不知道，对印度的，对巴西的这个环比上涨。都会大一点啊，来一点。呃，另外一个呢，就是关注整个大形势。这个整个大形势呢，就是现在的出口啊，它一直在跌，对吧？一直在跌。过去这两年的基数也确实很高，但是呢，我们这个跌势啊，就是一直在持续啊，一直在持续呢。特别是对美国、对欧洲的这种下跌呢，其实我们要高度重视啊。呃，这里面我查了几个数据，我们要注意的是。我们现在对于欧美国家的这种交流合作和贸易方面的这个合作呢，呃，没有像之前那样啊，没有像之前那样。这里面我查了几个数据哈，就是，呃，老外他来中国这个数据，老外来中国呢，就是之前的话，就是疫情之前呢，就是老外来中国旅游。这个2019年，它这个一季度的人数是370万人啊， 3 7 0万人。那今年这个一季度呢是 5.2 万人，所以这个下降的幅度就很大了啊，跟19年比就下降了 98% 啊， 9 8呃，这个今年一季度呢，我们其实已经放开了，但是呢，这个航班没有怎么恢复，所以呢，很多老外入境呢，呃，它就比较比较少。他这个只有 5.2 万人， 5 2万人入境是什么概念呢？呃，大概是追溯到上个世纪1975年啊，差不多这个水平啊。然后呢，这个 5.2 万人当中啊，一季度 5.2 万呢，还不完全都是老外啊，是吧？他入境嘛，比如说这个我们香港入境的、我们澳门入境的去掉，香港澳门入境的大概有 80% 那剩下大概就是什么1万人。一万人左右是这个老外啊，老外入境的，所以这个这是一方面啊。然后开亚运会是吧？杭州亚运会是不是九月份啊？九月份是吧？呃，然后另外一个就是航班，航班呢，之前这个一个月大概有三千班左右，是吧？平均一天都有一百个班，呃，现在呢？现在呢，就是一个月就是呃四五个班，一个月就四五个班，所以这个航班呢，呃，我们刚刚有一个什么，有一个美国的这一个商务部的一个是吧？呃，由部长来中国，就是说，嗯，反正商务方面的合作呢，就是交流吧，呃，想有点恢复，但是呢，没有谈了具体的东西，这个之前我跟大家说过了。他没办法谈具体的东西。现在最简单的是什么？最简单就是你这个航班恢复，这个都感觉特别困难。你说这个东西难在哪呢？是吧？需求也有需求吧、啊，是吧？这难在哪呢？呃，航班不开通不恢复，那怎么交流呢？坐船，是吧？不明白啊。然后呢，第三点就是投资啊，投资就外商对中国的投资。去年呢，去年一季度外商对中国的直接投资啊是超过一千亿的。今年二季度外商对中国的投资是四十九亿啊，四十九亿。这个是什么概念呢？是一九九八年亚洲金融危机以来的一个最低啊，大概是这样就。就这个就是这个外商对中国这个职业投资，从这里看得出来。就之前疫情期间，疫情期间外商对中国职业投资呢，平均下来一个月啊，平均下来一个季度也有五百多亿啊，对吧？这个就太少了。所以呢，这个保外资啊，保外资也是一个也是一个很大的一个需求，是吧？很大的一个需求。所以这个不仅是保民营企业，是吧？不仅是保民营企业。你的外资这个投资下降的这么快也不行，是吧？也不行。所以呢，这个就是什么？就是一个是人，人交流是吧？一个是物，物要交流。另外一个是要流通。第第三个是什么？资本，那资本要流通。人流、物流、资金流这三大流就组成了我们这个经济体运行的一个主要的一个什么流动性啊？哎呀，当然还有信息流了。是吧？信息流也非常重要所以呢，只有这些东西逐渐恢复啊，对外开放的程度就会更大，然后呢，这个外贸啊，各方面呢，才有一些什么更好的改善，是吧？你要卖东西，你要主动走出去嘛，别人买你的东西，你要请进来嘛，是不是？你来，那航班不恢复就不方便嘛。之前大家都知道啊，是吧？要支付先修路，现在路其实有了，航线都有了，这个飞机飞不起来。这比较麻烦啊，所以的话呢，我这个这个没啥好说的，是吧？这个欧美国家目前这一种周期，目前这一种需求下降，这个是一个什么？相对短期的，它是具有周期性的。但是呢，这种国际关系、外贸环境的一些变化，它不是短期的，它是长期的，它也不是周期性的，它是非周期性的，是吧？这一边这一个呢，就需要花更大的努力去改善，是不是？嗯，这对中国很重要的，就是外面的资金进来对我们很重要，外面的技术进来对我们很重要，外面的信息进来对我们很重要。同时呢，我们出去也很重要，我们出去投资、出去学习、出去留学，是吧？出去交流、出去合作，嗯，这也很重要啊。所以开放，开放就是什么？老百姓可以参与到全球化的这个这个生存与生活当中去嘛？是不是？